0: ¿Qué tal? Buenas noches. Hace 71 años, faltaba una hora y 25 minutos para que se hiciera uno de los anuncios más trágicos a los argentinos. Moría Eva Perón. Evita que fue el símbolo de la lucha de las mujeres, de los desamparados, de todos los que estaban con el pie de otros encima. El mundo del patriarcado, el mundo de los empresarios, defendiendo a las mujeres, a los trabajadores, a todo aquello que vivía retrasada en sus derechos. Esta fue la lucha de Evita, por eso el amor y la pasión por ella, que nunca ha cedido. Por eso también se explica el odio que desencadenaron sobre ella y que todavía persiste y que se manifiesta sobre otras personas que siguen los caminos de Evita y que demuestran que ese odio es inextinguible de la derecha de la Argentina. Vamos a compartir con ustedes algo que recuerda los logros de la Fundación Evita para luego tomarlo como punto de partida de todo lo que queremos compartir con ustedes hoy.
1: A todo el país se extiende su obra de protección a los humildes la señora Eva Perón. El tren de la Cruzada Sanitaria Justicialista Eva Perón se apresta a recorrer el norte del país porque quiero que sepan los desamizados que en Buenos Aires, en La Chiaca, en Santiago de Estero, en es donde quiera encontrarán la compañía de vista para sus alegrías y sus tristezas.
0: La Fundación Eva Perón inaugura la ciudad estudiantil. En el partido de 4 de junio se inaugura la Escuela María Eva Duarte de Perón. La Fundación Social creada por Eva Perón se llamó de Ayuda Social, porque completaba la acción de la previsión social, con esas ayudas a mucha gente a quienes no comprende la previsión social, pero que tienen las mismas necesidades de los demás. Todo eso cubierto por la Fundación fue obra exclusiva de Eva Perón. Hacer como hoy, el odio, la destrucción y la mentira. El odio expresado... ...en aquella pintura de Viva el Cáncer... ...aquella manera de desearle lo que finalmente ocurría que era la muerte de Evita... ...como hoy día han querido matar a una mujer que sigue los caminos de Evita. Destruyeron todo, la sangre que había en el Hospital Perón de Avellaneda... ...la tiraron porque no podían darle sangre peronista a quienes la necesitaran... ...eso llegaron a hacer, el odio, la destrucción y la mentira por supuesto que es el capital inextinguible de la derecha en la Argentina y en cualquier parte del mundo. Hace 71 años se mostraban felices los que decían Viva el cáncer. Hoy se muestran felices aquellos que siguen celebrando la idea de hacer desaparecer a Cristina Fernández de Kirchner. Miren lo que se cantaba con un grupo de muchachos, Patricia Bullrich. a poco de cumplirse un año del atentado, cantaban Un País Sin Cristina, decir, eliminar a Cristina. Parece mentira, pero se lo permiten. Derrumbar un edificio, implosionarlo como un aviso publicitario de campaña, en los tiempos exactos en los que estábamos evocando con tanto dolor lo que pasó en la AMIA. Porque el amor, aquel eh, elemento que evita fundamentalmente atentados como esos, que son los hijos del odio, no los incumbe, no los involucra para nada. Mire usted lo que dice Cecilia Moró con toda razón. Repudió muy fuerte y contundentemente las expresiones de Patricia Bullrich. Me parece que en el 40 aniversario de la democracia no hay lugar para el odio ni estos llamados a aniquilar a quien piensa distinto porque, en definitiva, la democracia es eso. Pero hay que tener en claro que la diferencia entre democracia y dictadura es la vida y la muerte. Y sin Cristina no hay democracia. Y, bueno, a pocos eh, días de cumplirse un año del intento de magnicidio, la misma persona que no lo repudió en su momento, hoy continúa apuntalando el horror, el odio y la violencia, y, en definitiva, llamando a que no esté Cristina, ¿no? Es, es muy fuerte hay algo que se le pueda reprochar desde los que aman la verdad a lo que dice Cecilia Moró me parece que es imposible que lo que señala es absolutamente adecuado para establecer un parámetro del lugar donde se ha plantado con todo su odio Patricia Bullrich que le va bien, le va bien parece que es la que lidera a la derecha de la República Argentina. Pero irle bien en lo político, es que le va bien en lo humano, a mí parece que no. Tanto desprecio, tanto odio, cómo se vive, cómo se duerme, cómo se camina, cómo se construye algo en positivo. Me parece que suena a cuento la posibilidad de que con semejante actitud, con tanto rencor acumulado, puedan vivir una vida ...que uno pueda envidiar. Y hoy queríamos hacer este recorrido que tiene que ver con la impunidad política. Mira este tuit de eh, Juan Grabois. Esto es increíble. Las cosas que hay que ver. Jorge Adolfo Teodoro, el perito que borró las pruebas de los celulares de Milman... ...y sus secretarias en la fundación de Bullrich. Pruebas que vinculan al gángster macrista con el atentado a CFK... Es el jefe tecnológico de Juntos por el Cambio. En cualquier lugar del mundo, esto sería un escándalo nacional. De verdad que es un escándalo. Mire usted la demostración fehaciente de que esto es así. Ahí está la designación. Representante tecnológico. Se designa como tal a Adrián Hugo González y como representante tecnológico alterno a Jorge Adolfo Teodoro. El hombre que borró de los celulares de Milman y de sus ángeles de Milman, borró todo lo que podía comprometerlos, referido al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, que Milman por lo menos conocía, según sus palabras y su felicidad de que para disimular podía estar fuera de la ciudad de Buenos Aires, solo en la Argentina. No se consigue en otro país algo tan continuadamente falaz, ...tan continuadamente amenazante y horrendo... ...como lo que la derecha mediática y política de la Argentina propone cada día. ¿Entienden los trabajadores que esta gente viene por semejante derecho? ¿Que lo puedan echar del trabajo a cualquiera porque sí? pasen por la oficina de Derecho de Recursos Humanos... ...tienen que hablar con usted. Y uno va y se para allí y se está despedido. Y vuelve a su casa y dice estoy despedido. Y no tiene derecho absolutamente a nada. Eso es lo que están queriendo... Pero mírelo ahora a la RETA, ante sus patrones de la sociedad rural, diciendo, además, que entiende la informalidad del trabajo en el campo. Esto parece mentira, pero es lo que va a escuchar. Terminar con la llamada industria del juicio. Así, en detalle hay que modificar esa ley. Y hay que terminar con esto, de que una pyme agropecuaria de 8 o 10 empleados, un juicio laboral, les voltea a la empresa entera. Conclusión, Todos tienen pánico de tomar un empleo. Bueno, con esos gestos y con esas maneras de decir, está nada menos que atacando también los derechos del trabajador. No defendiéndolos desde ya. Está bien la informalidad del campo, él no se entiende. ¿Qué se va a hacer? Usted sabe que ellos pidieron 50 mil millones de dólares al FMI y más de 100 mil millones le habían pedido a los privados. ¿Ellos pueden hablar? ...a favor del fondo y contra el gobierno que está tratando de ver cómo arrima la bocha... ...que siempre queda corta, como decía alguien mediático hace un tiempo... ...para pagarle al FMI o para tener tranquilo a esa bestia... ...para que cierre por lo menos sus fauces por unos meses... ...para que dé un poquito de tranquilidad, para que no deteriore... ...para que no extorsione la democracia para que no la opaque, para que no la anule, porque el FMI podría hacerlo en este momento. Casi que hay que celebrar que no lo haga, más allá de que el acuerdo a uno le deja siempre una inmensa insatisfacción. Pero de todas maneras, hay un, una cierta tranquilidad. Puede respirar un poco el gobierno y por lo tanto puede respirar la democracia. ¿De qué manera? Para que no sean estos sucios personajes del FMI los que graviten en su voto, desencadenando corridas en el mercado, desencadenando que el dólar blue, que ya está muy alto, esté todavía mucho más alto, para que los precios se vayan mucho más arriba, para que la inflación no se detenga. Ese es el plan. El drama es que además mienten, mienten mucho. Dicen cualquier cosa porque tienen detrás un sector muy poderoso, mafioso del periodismo de la Argentina Que los blinda, que los ayuda, que los acompaña y que cuando dicen barbaridades se las esconde Y cuando están posicionándose como candidatos los acompaña Vamos a una mentira de la reta Cuando yo sea presidente, se lo digo al campo, no va a haber más cupos No va a haber Aleta. más limitaciones cuantitativas ¿Y, y va a haber apertura de, de... Vamos a sacar las retenciones De 200 productos de economías De regionales, el día cero De los que vos mencionabas, los limones El aceite de maní del sur de Córdoba Estamos las arriba vacunas, digo, ya. Cero retención el primer día Y después, para los granos, tenemos, vamos a tener Un cronograma para ir bajando las retenciones Que son un pésimo impuesto a las retenciones Un desastre lo escuchemos a Macri. Lo conozco de años a Joe Louis y soy amigo de él. No tengo vínculos comerciales, ni siquiera futbolísticos, porque yo soy de Boca y desde el Tottenham. El lago tiene un mejor acceso del que tenía antes que Joe Luis compre esa propiedad, que limita con el lago, que es un acceso peatonal desde la ruta nacional. Y esa discusión... Es una buena historia como Lewis, la vamos a contar alguna vez, como Lewis compró esa propiedad. Pero no solo Macri, sino que la mafia de Clarín estaba unas semanas antes de estas palabras de Macri, que son en 2017, mostrando esa fotografía. Grabois y piqueteros, ocupas en una casa famosa. Allí están las carpitas que habían hecho, porque se trata de la recuperación del lago escondido, de hacer visible que el hombre que vive en esa casona ...es alguien que le ha robado al país nada menos que un lago... ...pero la justicia a veces llega. Me da mucho gusto saludarlo,
1: querido presidente Evo. ¿Cómo anda? Muchas gracias eh, por esta entrevista, muy contento de estar nuevamente en Argentina.
0: Hay una situación que eh, usted conoce muy bien, que es la pelea por el litio en nuestra América. Ahora se enfocó, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, donde miles de personas están luchando para que no les roben el litio. ¿Qué puede decirnos desde Bolivia? ¿Qué ha hecho Bolivia y qué podría tomar la Argentina?
1: Vamos, bueno, Víctor, estaba todo privatizado en Bolivia, incluido el litio. Parte de las políticas, yo diría, un programa inmoral, criminal, Monroy, América los Americanos, Casi en 200 años implementaron políticas de intervencionismo, bases militares, eh, planificar, cómo dividir a los métodos sociales, dividir para a, dominarnos, dominarnos, robar nuestros recursos naturales. Y cuando hubo levantamiento de los distintos sectores sociales en Bolivia, particularmente en el movimiento indígena, había el genocidio, masacres por una parte y por otro lado para seguir robando nuestros recursos naturales. Yo algo quiero comentarle. En eh, nuestra lucha sindical social, nos planteamos, nuestra lucha, en nuestras marchas, uno, por una reivindicación social y otro, por un cambio estructural. Con el poder sindical podemos conseguir alguna reivindicación, pero no el cambio estructural al modelo neoliberal. Ahí viene otros movimiento político, más IPCP. Dijimos, también tenemos derechos políticos, como gente humilde, como gente indígena, la gente pobre. Y llegamos al gobierno, eh, ya, podríamos cerrar la base militar, ...podemos nacionalizar... ...y empezamos con las políticas de nacionalización... ...incluido el tema del litio... ...el litio estaba como consensuado... ...pero nunca instalaron las industrias correspondientes...
0: ...el litio es la palabra más importante de este tiempo... Y, ...y sería muy bueno saber... ...qué ha conseguido Bolivia en consecuencia... ...después de esa lucha... ...cuánto del litio queda para Bolivia... ...y cuánto se va...
1: ...son millones y millones de carbonato de litio... ...puedes exportar producir, convertir en baterías, no tengo los datos exactos, pero cuando nosotros como Estado, con nuestras reservas internacionales hemos empezado, ahí viene el golpe, golpe al litio, golpe a nuestro modelo económico, pero de paso golpe del gringo al indio. Por eso estaba Estados
0: Unidos detrás del de golpe. Ah,
1: mira, sigue, sigue, sigue las políticas de Estados Unidos, julio del año pasado, la preocupación del Comando Sur entra en la órbita del Y una parte textualmente dice, América Latina es nuestro barrio y es a menudo olvidado. Que América Latina es barrio de Estados Unidos. Eso se
0: están confesando. Mira esto. Lo muestro. Trampa a los conservadores reunidos en México. Debemos detener la expansión del socialismo. 18 de noviembre del año pasado en México. Sí. Y esto más... Es Qué interesante esto. Gracias Evo por haber traído este material Como lo no habíamos que... previsto Mira esto eh, Debemos Extraño. detener la expansión del socialismo Y simplemente no permitirle Que continúe arrasando con la región A nuestra tierra,
1: oh, nuestra y, debemos tierra.
0: y debemos reconstruir nuestras economías Para apoyar a nuestros trabajadores Y nuestra
1: familia, dijo Trump A
0: nuestros trabajadores y nuestra familia
1: Exactamente. Y usted Nos... estaba por el
0: lado de los trabajadores Nos... Y familias bolivianas
1: Donald Trump, Nosotros somos sus familias, sus trabajadores Pero mira la última parte, eh, con, simplemente no permitirle que continúe arrasando con la región o nuestra tierra, para Donald Trump, toda América Latina es su tierra. El patio trasero famoso, en realidad. Ah, la historia ¿Qué? se repite. Y lo peor, este año, 4 de febrero... La
0: general Laura Richardson dice, los recursos naturales ¿cuándo, cuándo sus, están son, disponibles ¿sú? para nuestras necesidades. Si estos países solo produjeran rábanos, no les pasaría nada. <risa> no. Pero ustedes tienen litio y la Argentina también tiene litio y por eso se ocupan de nosotros, ¿no? Estados Unidos se queja por la actividad maligna de sus adversarios en el triángulo litio,
1: compuesto por Bolivia, Chile y Argentina. Mira... Seguimos en la vida del imperio.
0: Como le digo siempre, Evo, usted es una emoción. Muchas gracias. No, muchas gracias, hermano Víctor. Amigos, volvemos, amigas también. Volvemos mañana, si Dios quiere. Hasta entonces.